0: Hallo und herzlich willkommen zu Nusrari, dem Podcast vom RDJ. Heute bei mir sind zum einen Leon von der äh, JDG und zum anderen Shirin von der Jungen Mitte. Ähm, zu Beginn würde ich euch einfach fragen, stellt euch vielleicht mal kurz vor, vielleicht möchte Leon anfangen. Jo, ja, ich
1: bin Leon Falkenberg, komme aus Olpen, 20 Jahre alt, studiere momentan in Maastricht äh, European Studies und bin in der JDG, das ist die Jungpartei der ProDG, seit anderthalb Jahren, letztes Jahr, Januar würde ich sagen, äh, kam das so.
2: Ja, ich bin Shirin, bin bei der jungen Mitte, ähm, bin 26 Jahre alt, ähm, habe mein Studium schon hinter mir. Ich arbeite ähm, bei der CSP-Fraktion im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Ähm, bin dort die Kommunikationsverantwortliche, also alles, was Presse- Öffentlichkeitsarbeit ist, genau, ähm, Online-Kommunikation. Und ähm, komme ursprünglich aus Raren, wohne aber jetzt in Eupen, war zwischendurch auch, äh, habe woanders gewohnt, bin jetzt wieder zurück in Ostbelgien, ja, seit einem Jahr.
0: Ja, dann seid ihr ja beide Mitglieder einer Jungpartei, die jeweils eine ältere Partei hinter sich stehen haben. Wie seid ihr denn in diese Jungpartei gekommen? Also was hat euch die Anreize gegeben? Ein Thema, das ich vielleicht schon kurz anschneiden möchte, politische Bildung, das geistert ja rum, da werden wir uns sicher gleich noch kurz drüber unterhalten. Hat die Schule diesen Anreiz gegeben oder gab es irgendwo anders Interessen oder ist es ganz was anders gewesen? Wie war es bei dir, Shirin?
2: Ähm, bei mir war es in der Schule tatsächlich überhaupt nicht mein Thema. Also, ähm, ich bin ein bisschen später, glaube ich, als so die meisten dazugestoßen, erst nach meinem Studium. Ähm, wie gesagt, ich habe mich da, also hatte irgendwie nie so den, den äh, Anschluss da gefunden. Deswegen politische Bildung, sehr wichtiges Thema, das du auch gerade angesprochen hast. Ähm, während meinem Studium tatsächlich. Ähm, ich habe in Thüringen studiert muss ich dazu sagen, und ja, da ist halt auch die AfD stark vertreten und dann wurde ich halt sehr viel damit konfrontiert. Ähm, meine, meine Mitbewohnerin zum Beispiel, die aus Kolumbien kam, war auch oft konfrontiert, so das im Osten halt, ähm, ja. Und äh, dann bin ich zurückgekommen und habe halt gedacht, ja, nee, ich will das nicht so stehen lassen, ich möchte unbedingt was machen, mich einsetzen, habe mich dann informiert und bin dann schlussendlich dazu gekommen, Praktikum im PDG, in der CSP-Fraktion zu machen, ähm, war anschließend dann auch bei Pascal Praktikantin, also bei Pascal Arimont, dem äh, EU-Abgeordneten, ähm, ja und bin so dann natürlich auch zur Jungen Mitte gekommen. Äh, war seitdem äh, Mitglied seit 2018, also jetzt noch nicht allzu lange. Ähm, bin aber nach dem Praktikum mit Pascal, bin ich ähm, ein Jahr in Berlin gewesen war, aber trotzdem immer noch mit der Jungen Mitte in Kontakt. Und als ich jetzt ähm, wieder zurück nach aus Belgien gekommen bin, ja, habe ich mich dann beworben für den Vorsitz der Jungen Mitte. Also wir sind Co-Vorsitzende, ja. So bin ich so bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich co vorsitzende der Jungen Mitte geworden bin, ja.
1: Ja, bei mir ist, hat das was vorher angefangen. Äh, als ich im Abitur war, war es tatsächlich ein bisschen mit der Schule, ähm, war Wahljahr hier in Ostbelgien. Das heißt, dann war das natürlich äh, großes Thema. Dann kam auch ab und zu ein, einmal oder zweimal der Infotreff zu uns in der Schule und hat uns mal ein bisschen <lacht> näher zu dem Thema gebracht. Und dann waren halt die ganzen... Äh, Wahlabende und dann bin ich auch zu einem ähm, ja, Wahlprogramm Vorstellung von der PDG gegangen, weil das mich schon vorher von, von den Themen am meisten interessiert hat und ähm, habe dann gemerkt, dass ich quasi, dass da nicht wirklich viele Jugendliche sind, was man ja auch oft hört, dass äh, Jugendliche nicht so viel ähm, engagiert sind in der Politik quasi, gerade in dem Alter von Abitur, was nochmal ein bisschen jünger ist und äh, ja so bin ich mit in das Thema reingekommen und ähm, und dann irgendwann mal haben die einfach äh, gefragt, ja, komm doch mal vorbei. Bin ich mal gucken gegangen, hat mich ziemlich, also, fand ich ziemlich gut. Und äh, seitdem bin ich drin, also in der JTG drin. Wir haben jetzt keinen Co-Vorsitzenden oder sowas. Das ist, ähm, wir haben keine Posten bei uns, das sind eigentlich alle gleich. Und das war ja letztes Jahr Januar. So bin ich da ein bisschen reingekommen. Also
0: ein bisschen durch Schule und durch das Glück quasi, dass in dem Jahr gerade Wahljahr war, als ich im Abitur war. Okay, das heißt, wir haben ja eigentlich hier zwei ganz schöne Beispiele von zwei sehr unterschiedlichen Zeitpunkten, wo ihr beiden in die Politik gegangen seid. Ähm, was denkt ihr, was was fehlt denn so an Anreizen oder was könnte geschaffen werden, jetzt ihr als jüngere Leute, für jüngere Leute, aber was auch ältere Politiker schaffen könnten, damit eben mehr junge Leute ähm, in die Politik gehen und ja einen Anreiz sehen oder ein Ziel sehen, zu sagen, okay, ja, das interessiert mich, ich möchte mich jetzt aktiv beteiligen.
2: Möchtest
0: du anfangen? Äh, ja, gerne. <lacht>
1: Ähm, schwierig. Also ich sehe es ja auch bei meinen Freunden, ähm, dass da das Thema Politik, äh, was machst du da, so ein bisschen unverständlich, dass, ich, dass man sich dafür interessiert, dass man sich da engagiert, weil das schon ziemlich abstrakt ist und gerade hier, hier in so ist halt oft die Frage, was will ich damit? Was man für Anreize machen kann, ist schwer. Ich würde sagen einfach, dass man mehr die Zielrichtung auf Jugend hinsetzt, okay, also besonders in den Schulen, das war eben politische Bildung, dass man das auf jeden Fall in den Schulen ein bisschen stärker setzt. Und ich glaube, da kann man eigentlich am meisten diesen, diesen Boden setzen, dass die Jugend sich mehr für Politik in, äh, interessiert und dann auch engagiert, natürlich in den Jugendparteien oder, ich meine, man kann sich auch politisch engagieren, ohne in einer Partei zu sein. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, das äh, wäre auf jeden Fall ein guter Anreiz.
2: Also politische Bildung ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Stichwort. Ähm, einfach dafür sensibilisieren. Ich glaube auch nicht, dass äh, unbedingt so viele uninteressiert sind, aber ich erlebe das halt auch sehr viel in meinem Umfeld, dass ähm, es da auch halt eine gewisse Hemmschwelle gibt. Einfach, ähm, wenn ich mit den, wenn ich mit meinen Freunden oder so mit Leuten ins Gespräch komme, die interessieren sich schon für die Themen, aber die denken, die wissen nicht genug, um sich irgendwie zu engagieren. Diese Hemmschwelle müsste man irgendwie nehmen. Und halt auch die die Bedürfnisse oder die, die Stimmen von den Jugendlichen äh, mehr ernst nehmen und denen auch eine größere Rolle, also jetzt, weil du gesagt hast, was können die älteren Politiker machen, denen auch eine, eine Rolle äh, zugestehen, in, in den Parteien oder Möglichkeiten gehört zu werden, ja.
0: Ja, zum Thema Rolle, dann möchte ich das mal aufgreifen oder die Verantwortung übernehmen. Man hört oft von Jugendlichen, ja, ich würde eigentlich gern oder ich habe Interesse, mich äh, politisch zu engagieren, vielleicht auch in eine Partei zu gehen, aber das hat doch sehr viel Verantwortung oder zieht sehr viel Verantwortung mit sich. Dann muss ich irgendwann auf die Liste, dann muss ich mich an, aktiv daran beteiligen. Ist das wirklich so? Also wie ist es bei euch in den Jungparteien? Kann ich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt einfach Mitglied werden aber eigentlich nur passiv mithelfen, die Ideen gefallen mir, aber ich will eigentlich mich komplett aus der aktiven Politik raushalten. Ist das bei euch möglich oder sagt ihr, das geht gar nicht?
2: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Also ähm, wenn man sich engagieren will, dann soll man sich einfach engagieren, weil man Lust dafür hat, sich für, für sein, seine Interessen und die, äh, alles einzusetzen, wofür man sich einsetzen möchte. Und ähm, wie sehr, ähm, inwieweit das in so eine Rolle oder Verantwortung geht, das kann ja jeder dann selber entscheiden.
1: Ja, das finde ich auch, also egal, ob jetzt in einer Partei ist oder hier im RDJ oder so, man kann ja selber entscheiden, wie viel Zeit man einbringen möchte, in wie viele ähm, Projekte man sich einschreiben möchte, die man mitmacht. Ich meine, Liste äh, drauf oder nicht, äh, ist sowieso noch eine ganz andere Sache, das äh, kann jeder für sich entscheiden und ähm, das ist wirklich sehr ungezwungen. Also wir haben auch viele Leute drin, die wirklich äh, na, passive Mitglieder sind, die einfach mal, äh, wenn wir irgendwas vorschlagen, mal ihre Meinung dazu geben und das ist auch absolut in Ordnung. Dann hast du halt andere, die ein bisschen engagierter sind und äh, was mehr
0: machen, aber das ist gar kein Problem. Ja, zum Thema Engagement habt ihr beide schon ähm, Projekte gehabt, wo ihr gesagt habt, an denen habe ich gearbeitet und da ist wirklich konkret was bei rumgekommen. Also, dass ihr seht, dass eure, ja, eure Taten ähm, etwas ausgelöst haben. Also, es kann jetzt für euch persönlich sein oder wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, vielleicht was, was eure Jungpartei jetzt, die Junge Mitte oder die JtG ähm, ausgelöst hat.
1: Ja, also äh, wir hatten natürlich Corona, ja konnte man, nichts, äh, konnte man sich nicht treffen. Dann hatten wir einen ähm, Online-Austausch, einmal in der Corona-Zeit mit äh, dem Ministerpräsident Oliver Pasch und mit der Bildungsministerin Lydia Klinkenberg gemacht, wo jeweils knapp 50 bis 60 äh, Jugendliche waren und die konnten dann Fragen stellen. Das war natürlich besonders auf äh, Corona-bezogene Themen. Also bei Lydia natürlich Thema Bildung und bei Oliver Parch ähm, generelle Corona-Themen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die hatte ich dann auch ähm, ja, mit organisiert. Ich hatte das moderiert und da sieht man einfach, ähm, dass man ein handfestes Projekt hat, was dann viel gebracht hat und wir hatten sehr viel positive Rückmeldungen bekommen von den Jugendlichen, die dann auch wirklich mal ungezwungen, wirklich schon Zwölfjährige äh, ungezwungen dann über Zoom Fragen stellen konnten und, und, und. Und äh, ich würde sagen, das ist bisher das größte Projekt gewesen, wo ich halt wirklich ähm, ja, mitgewirkt habe in der RTG bisher.
2: Ähm, bei mir ja das jüngste Beispiel tatsächlich, an dem ich selber dann auch ähm, mit, mitgewirkt oder Initiatorin war, ähm, ist das Thema kostenlose Menstruationsprodukte. Ähm, hat noch ein Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ja,
0: gerne.
2: <lacht> und zwar, ich habe ja eben erwähnt, ich habe ein Jahr in Berlin gearbeitet und ich habe bei Amoreli gearbeitet. Das heißt, Tabuthemen waren mir dann von da bekannt. Da wurde auch Gleichberechtigung thematisiert, die Periode natürlich als Tabuthema thematisiert. Und dann bin ich jetzt hier zurück und arbeite natürlich im PDG. Und Colin war auch total Feuer und Flamme für dieses Thema, und ähm, ja, dann haben wir halt zusammen daran gearbeitet und äh, schlussendlich ähm, haben wir, also hat die CSP-Fraktion ja auch eine Resolution dann eingereicht, ähm, die jetzt auch vom Parlament verabschiedet wurde, wo natürlich alle Fraktionen mit dran gearbeitet haben und äh, wo wir uns natürlich sehr darüber freuen, dass das halt so gut angenommen wurde. Aber das ist, glaube ich, so jetzt so ein großes praktisches Beispiel, wo ja. die junge Mitte jetzt auch mitgewirkt hat.
0: Ja, dann haben wir ja auch wieder hier zwei... Ja, ganz prägnante Beispiele einmal bei dir, Shirin, wo es wirklich dann im Parlament, möchte ich sagen, geendet hat. Und bei dir, Leon, etwas ja hinter den Kulissen schon mhm. fast, aber wo eben dann der direkte Austausch Politiker und junge Leute zum Tragen kam. Vielleicht noch eine letzte Frage so zum Überthema Jungparteien. Du hast eben die europäische Ebene mit Pascal Arimont angesprochen. Du hast eher die lokale Ebene und die regionale Ebene angesprochen durch die ProDG. Auf welcher Ebene? Seid ihr als Jungparteien denn aktiv? Also seid ihr nur auf lokaler, regionaler Ebene aktiv? Oder habt ihr auch Aktivposten auf einer europäischen Ebene? Vielleicht geht es hier etwas auseinander, aber das kann ganz interessant sein. Vielleicht.
2: Ähm, ja, die Junge Mitte ist tatsächlich eigentlich ganz gut vertreten. Ähm, wir haben zum Beispiel Siemen im äh, Eupener Stadtrat. Wir haben Jolien und Steffi. Äh, Steffi ist ja jetzt neu dazugekommen als PDG-Abgeordnete. Ähm, dann haben wir Jacques als Provinzialrat. Und ähm, was die europäische Ebene angeht, da... Ähm, haben wir jetzt seit Neuestem die Möglichkeit, uns äh, bei der Jung-EVP als Mitglied zu bewerben. Ähm, wir hatten letztes Wochenende den ähm, Kongress der Jung-EVP, da wurden wir eingeladen von dem Präsidenten der Jung-CDNW und ähm, dort wurde dann abgestimmt, dass die Statuten so geändert werden, äh, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Mitgliedschaft zu beantragen. Das heißt, dass wir dann auch nochmal auf Europä europäischer Ebene wirklich äh, noch mehr vertreten äh, sein könnten.
1: Ja gut, ich meine, wie äh, pro -DG heißt, pro Deutschsprachige gemeinschaft sind wir natürlich nicht äh, europäisch vertreten oder so. Äh, es ist halt wirklich äh, auf die DG bezogen. Ich meine, Lisa Scholzen, die auch äh, JTG-Mitglied ist, ist ja auch im Parlament. Äh, und ansonsten äh, natürlich, die Themen können äh, europäisch, national wie auch immer sein. Aber wir versuchen natürlich immer alles auf lokal DG zu beziehen. Ich meine, dafür sind wir im Parlament und wir treten ja auch nirgendwo anders an. Das ist ja das... Positive an uns, dass wir dieses Ideologieübergreifen haben, dass wir nicht äh, Partner in Belgien oder in Europa haben, in diesem Sinne, dass es ja, die, gleiche, die gleiche Parteien oder Parteischwestern oder so sind.
0: Deswegen ist es natürlich bei uns
1: nur äh,
0: lokal. Ja, dann ähm, vielleicht mal weg von diesem Jungparteien-Engagement. Ihr seid beide sehr aktiv dabei, habe ich jetzt rausgehört. Ähm, seid ihr denn auch anders aktiv? Also ähm, ein anderes Ehrenamt vielleicht gar nicht mal politisch? Aber einfach, dass sie sagt, okay, ja, ich beteilige mich auch, beispielsweise Pfadfinder oder Jugendgruppen oder Gesangsverein, Musikverein. Wo seid ihr da noch aktiv?
1: Ja, ich bin ja auch im RDJ, also ich bin auch Vertreter für die JTG im RDJ. Und da kann man dann auch wiederum entscheiden, inwiefern man die Zeit aufnehmen möchte, um mehr zu machen. Dann bin ich auch in der Arbeitsgruppe Politische Bildung im RDJ. Und seitdem ich klein bin äh, bei den Pfadfindern, jetzt seit äh, zwei Jahren Leiter bei her in der Oberstadt bei den Pfadfindern. Ähm, ja, und das nimmt natürlich äh, auch na, viel Zeit ein, aber macht Spaß und das ist so ein, auf jeden Fall ein großes Engagement, Hobby und so, äh, wo ich viel Spaß habe.
2: Ähm, tatsächlich ehrenamtlich jetzt äh, anderweitig nicht so viel. Ich meine, mein, mein Job und das Ehrenamt junge Mitte, das äh, nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt ein Hobby nennen äh, kann, dann äh, habe ich wieder angefangen zu tanzen. Also ich habe schon, äh, seitdem ich klein war hier in äh, Walhorn getanzt und das habe ich jetzt wieder angefangen, weil ja man braucht auch mal was anderes. <lacht> ja.
0: Ja, dann vielleicht mal ähm, zu einem ersten konkreteren Thema. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, die politische Bildung in der deutschsprachigen Gemeinschaft seit einigen Jahren dann doch immer ein mitgezogenes Thema. Ähm, Entscheidungen sind immer hinausgezögert worden. Der RDJ hat mehrfach Stellung dazu bezogen. Ähm, wie ist es bei euch? Also die Diskussion ist ja oft politische Bildung ja oder nein, ist meistens ja. Ähm, aber dann ist die Frage einfach, fächerübergreifend etwas ganz anders. Wie seht ihr das? Wo würdet ihr für plädieren, wenn ihr euch entscheiden müsstet?
2: Ähm, die Junge Mitte hat ja damals auch ein Konzept äh, eingereicht beim äh, ehemaligen Schulminister, Unterrichtsminister. Ähm, da äh, war es auf jeden Fall so, dass politische Bildung ähm, fächerübergreifend sein sollte, integriert sein sollte.
1: Genau, das sieht die JTG und ProDG genauso. Äh, Weil ist, glaube ich, auch zu schwer, also sehr schwer ist, ein eigenes Fach dafür zu haben. Da muss man irgendwo anders verstreichen, wie macht man das, äh, welcher Lehrer übernimmt dieses Fach und, und, und. Auf jeden Fall muss da mehr Arbeit geben, dass dieses Thema politische Bildung in allen Fächern mehr genutzt wird und mehr, ja, mehr gebraucht wird. Auf jeden Fall fächerübergreifend, ja.
0: Genau. Ja, dann bleiben wir eigentlich schon, ja, du hast den Unterrichtsminister angesprochen, die DG ist ja der kleinste Gliedstaat in Belgien, wie man weiß. Alles ist sehr klein, man spricht immer von der Kleinheit, die kurzen Wege. Wir sitzen jetzt hier in Eupen, da ist der Weg natürlich zum Parlament noch bedeutend, kürzer als ein Beispiel aus der Eifel. Diese Kleinheit aus ist das eine Chance oder ist das ein Fluch? Was würdet ihr das? Wie würdet ihr das beschreiben? Auf jeden Fall eine Chance. Ich meine, die DG wird nicht
1: umsonst als bestgeschützte Region Europas bezeichnet. Ich meine, wer kann behaupten, für so eine kleine Region eigenes Parlament, eigene Minister, eigene Sprache und 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 zu haben? Also meine, wir profitieren dann wirklich sehr viel von. Also ich sehe das äh, als eine sehr große Chance, die wir auch sehr gut nutzen und genutzt wird. Und ich glaube, jeder in Ostbelgien kann auch froh sein, dass wir das haben, dass wir diese Sprache Deutsch wirklich überall benutzen können, dass hier alles auf Deutsch ist und dass diese Politik, was das Gute ist, dass es wirklich so nah ist an den Menschen, weil wir halt nur so wenig sind, mhm. ähm, dass es wirklich sehr gut für die Osberger genutzt wird, dass sie davon sehr viel mehr profitieren als äh, in der Wallonie oder in Flandern, äh, wo es natürlich um ganz andere Zahlen geht an, an Mitbürgern und so.
2: Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also <lacht> stimme ich dir voll ja. zu, ja. Mhm. Das ist eine sehr große Chance, ja.
0: Ja, dann in dem Kontext, also dieser Podcast, die Idee des Podcasts ist ja im Kontext des Jugenddialogs entstanden und auf dem letzten Treffen des Jugenddialogs ist immer wieder die Idee des Talker Politischen, also Red mit den Politikern entstanden. Ja, Grundgedanke war so ein bisschen jetzt auf EU-Ebene in dem Fall, den Parlamentariern vorzugeben, dass sie sich rund eine Stunde in der Woche mit verschiedenen Jugendgruppen, sei es Klassen, Fahrtfindern oder anderen Gruppen, ja fast verpflichtend zusammensetzen müssen, um eben einen Direktaustausch zu schaffen, also einfach mal ungezwungen reden zu können. Leon, du hast es eben kurz angesprochen, das habt ihr ja dann schon mit dem Ministerpräsidenten und der Unterrichtsministerin gemacht. Mhm. Die Beispiele gab es ja, glaube ich, auch im Wahljahr, dass die Politiker oder die Minister aus der DG dann immer in die Schulen gehen. Was haltet ihr von dem Konzept und von der Idee? Ist das gut, dass man ja fast gezwungenermaßen einen Politiker vor junge Leute setzt? Denkt ihr, das kann, andere, ja, das kann etwas verändern?
2: Ich denke schon, die Berührungspunkte wären einfach mehr da und die Sensibilisierung wär, wäre höher, ähm, einfach dass das man auch sieht, so, so was für Themen gibt es oder dann, dann können sich auch Interessen entwickeln und ähm, das, das finde ich schon sehr wichtig. Also ich hätte das auf jeden Fall gerne gehabt. Mhm.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass bisher viel dafür gemacht wurde. Der RDJ hat auch mit verschiedenen Politikern auch schon eingeladen, dass Jugendliche Fragen stellen konnten. Die JTG hat das gemacht und äh, wir haben ja, wie man in dem Podcast sieht, ja auch über Jungparteien in den Parteien, äh, die auch, zumindest ist es bei der PDG, äh, so dass wir im, großen Austausch mit, äh, mit den Ministern, mit der Partei sind, dass trotzdem Jugendlichen ja, viel zu sagen haben und dass äh, die Minister so aber immer im Austausch mit Jugendlichen sind. Ähm, natürlich ist das nicht immer so und das könnte man auch noch verstärken, dieses gezwungenermaßen pff, ist, ist ein hartes Wort, aber auf jeden Fall könnte man schon mehr machen, dass ähm, besonders in den Schulen dieses, gan dieses ja. ganze Thema einfach näher gebracht wird, äh, auch zu den Politikern und dass da dadurch auch äh, mehr auf Jugendliche hören. Wenn sie öfters mit ihnen im Austausch sind und mehr Input kriegen, dann können sie auch mehr, äh, mehr ja. verändern.
2: Ja, jetzt ähm, Pascal zum Beispiel fällt mir das Beispiel ein. Ähm, der, der lädt ja auch regelmäßig Schulklassen ein. so Dann sehen die ja. auch... Ähm, ja, was ist da los? Der erklärt alles. Ich war ein halbes Jahr Praktikantin bei Pascal, habe das alles hundertmal gehört. Aber es ist einfach super. Also so kommt man damit auch in Berührung. Ja.
0: ja, wir haben eigentlich das Glück, möchte ich mal sagen, in der DG, dass die Politik doch noch recht jung ist. Also auch mit den Jungparteien sehr stark vertreten, im Parlament ja auch. Ich denke, fast alle Listen verpflichten sich so ein bisschen mindestens einen Jungkandidaten aufzustellen. In Belgien ist der Altersdurchschnitt, denke ich, auch noch etwas geringer als in manch anderen Ländern. Was denkt ihr, das Thema Altersgrenze für Politiker wird ja auch immer oft oder öfters aufgegriffen. Junge Leute dürfen erst ab 18 wählen, dürfen sich erst ab 18 aktiv politisch beteiligen. Aber alte Leute, möchte ich sie mal nennen, dürfen sich bis ins hohe Alter hinein weiter politisch beteiligen. Denkt ihr, da sollte man eine Altersgrenze schaffen oder mehr ja eine Art Durchschnitt schaffen, wo dann eben geguckt werden muss, ja, wir dürfen zwar ältere Leute haben, aber dann müssen eben auch genügend junge Leute da sein. Nein, das denke ich nicht. Dass eine, dass eine
1: Altersgrenze eine gute Idee ist, das ist ja wirklich eine Ausgrenzung von Leuten, die ja, warum sollten sie ausgegrenzt werden? Äh, genauso wie man fordert, dass mehr jüngere Leute im Parlament sind äh, und sich engagieren, egal ob Parlament oder nicht, sollte es ja genauso für die ältere Generation sein. Ähm, dass ich nicht so, dass es eine Altersgrenze geben soll, ja dann nochmal die Frage, äh, ob man vor 18 wählen sollte oder nicht, ist wieder was anderes, äh, aber eine Altersgrenze auf jeden Fall nicht, nein.
2: Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie Leon. Also ich finde nicht, dass äh, irgendeine Gruppe ausgeschlossen werden müsste. Es müsste halt irgendwie ein Gleichgewicht geschaffen werden, ähm, beziehungsweise mehr jüngere Leute gefördert werden.
0: Ja. ja, dann möchte ich eigentlich direkt mal den Kommentar von Leon aufgreifen. Ähm, du hast das Wellen unter 18 angesprochen. In Belgien gibt es jetzt ähm, ja, das Projekt ähm, Wellen ab 16 bei den ähm, Europawahlen. Wie steht ihr dazu? Denkt ihr, dass Wellen ab 16 ist, ist eine gute Sache, eine gute Initiative? Auf welcher Ebene sollte es das geben? Also sollte das auf allen Ebenen eingeführt werden? Oder testweise jetzt die Europaebene, wie es geplant ist? Oder vielleicht die lokale Ebene, was ja doch am nähersten dran ist? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ist tatsächlich so ein Thema, das kontrovers diskutiert wird bei uns oh ja. in der Gruppe. Wir haben da jetzt keine... Ähm, schlussendliche Position zu gefunden. Wir haben darüber diskutiert, aber ich kann euch jetzt keine äh, Position der jungen Mitte endgültig dazu geben.
1: Genau so sieht es bei der JTG <lacht> aus. Ich könnte nur für mich persönlich sprechen, dass ich äh, es nicht gut fände, wenn man ab 16, ich meine, in Belgien hat man ja, ähm, ja muss man ja wählen, ähm, dass das schon ab 16 ist, weil viele 16-Jährige sich erstens nicht gar nicht interessieren. Die gibt es auch und dann einfach nur das wählen, was die Eltern wählen oder das lustigste Plakat oder was auch immer. <lacht> äh, also ich glaube nicht, dass das, eine, dass das eine gute Idee ist. Ob man dann dieses Verpflichtende weglassen sollte von 16 bis 18, fände ich vielleicht noch ganz interessant,
0: aber äh, könnte ich jetzt auch nicht,
1: äh, würde ich nicht entscheiden wollen, sagen wir es so.
0: Ja genau, das heißt, das überschneidet dann ja auch so ein bisschen mit dem Thema politische Bildung. Du hast es gerade angesprochen. Mhm. Ähm, junge Leute wollen vielleicht wählen, aber wissen ganz einfach nicht, was sie wählen sollen. Ähm, wenn ihr euch zurückversetzt dann einige Jahre, ähm, als ihr 16 wart angenommen, da wäre eine Wahl gewesen, ähm, hätte euch denn dieser Unterricht politische Bildung darauf vorbereitet? Also denkt ihr, das war's oder hätte da einfach noch mehr sein müssen, ähm, um vorbereitet zu sein? Ja, also wir haben ja
1: eben schon, waren wir uns einig, dass Unterricht, politische Bildung nicht das Richtige ist, sondern einfach politische Bildung fachübergreifend. Äh, ja, ich hatte ja eben erzählt, dass ich im Wahljahr äh, im Abitur war, noch keine 18, das heißt, ich konnte nicht wählen, was ich natürlich schade fand. Ich habe mich schon dafür interessiert und hätte natürlich gerne gewählt. Ähm, wenn ich aber in meine Klasse von 20 Personen geguckt hätte, wären vielleicht zwei oder drei interessiert zu wählen und den anderen war es egal. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine sinnvolle Idee wäre, äh, das zu machen.
2: Ja. ja, genau. <lacht> Stimmst du mit ein? Ja.
0: Okay. ja, dann ähm, danke auf jeden Fall wieder für die Klarstellung. Ich denke, das hat auch einiges gezeigt. Ähm, jetzt vielleicht mal ähm, zu einem ganz anderen Thema. Aktuell erleben wir die Corona-Krise ähm, und noch eine Vielzahl anderer Krisen. Ich möchte gar nicht zu viel nennen. Ähm, was seht ihr denn so als vielleicht die größte Problematik auf der lokalen oder regionalen Ebene und dann eben wirklich global gesehen die größte Problematik aktuell, wo man ähm, ja am meisten tun sollte? muss nicht unbedingt auf junge Leute bezogen sein, aber kann durchaus. Ja,
1: was äh, ich glaube, natürlich die größte Krise davon ist natürlich die äh, medizinische Krise. Also ähm, da wird ja momentan viel getan. Ich meine, die Impfung geht super voran in Belgien und besonders in Ostbelgien sind wir Spitzenreiter. Ähm, das ist eine Sache. Ich würde sagen, die größte andere Krise sind natürlich die ganzen Folgen, die man jetzt noch nicht weiß, äh, wie Jugendliche damit umgehen, jetzt bezogen auf Jugend. Aber besonders diese ja, diese Stimmung im Lande, dass immer so gegen die Politiker gehetzt wird, dass Politiker immer alles falsch machen und das finde ich so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, das finde ich total schade, wenn man sich äh, Posts anguckt oder Facebook oder was weiß ich unter gewissen, unter egal welchem Thema heutzutage, hört man eigentlich immer nur das Gleiche, dass nur gemotzt wird, dass äh, Politiker super schlimm sind und alles falsch machen und ja, das ärgert mich ein bisschen, weil... Äh, Machen sie nicht. Klar, es gibt immer äh, gerade in so einer Corona-Krise Sachen, die äh, auch Politiker falsch machen, die sind auch äh, nicht perfekt und da kann man bestimmt bessere Sachen machen und Kritik ist auch gut, aber finde, was da momentan äh, besonders durch die Corona-Krise nochmal verstärkt wurde, das ist wirklich so eine, ja, das, so eine Folge dadurch, die muss man irgendwie ändern und das ist ja auch okay, in den Schulen anfangen, wieder das alles zurückzuführen hier auf politische Bildung dass das einfach nicht mehr, dass das nicht mehr kommt. Weil mhm. ähm, was da teilweise abgeht, ist ja unterste Schublade und geht gar nicht.
2: Ja, wie du sagst, also Politiker sind halt auch nur Menschen. Ne? Mhm. Und äh, jeder, jeder macht Fehler. Man muss nicht mit allem einverstanden sein. Aber ich bin auch nicht damit einverstanden, was da teilweise abläuft oder gesagt wird. Äh, die die Poli Politikverdrossenheit wird größer dadurch. Also man meckert viel. Ähm, was ich aber auch irgendwie noch, klar, die medizinische Krise ist eine sehr große, mhm. ähm, wo wir aber auch bei dem Thema sind, so ein bisschen, ich glaube, es ist noch so eine kleine, stille Krise oder große, stille Krise, ähm, Thema mentale Gesundheit, auch vor allem bei Jugendlichen, mhm. ähm, was jetzt vielleicht noch erst, ja, wir werden sehen, in welchem Ausmaß, aber man merkt das ja schon. Ähm, ja
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dann möchte ich vielleicht mit Leon mal ganz konkret noch mit einem Thema anfangen. Du hast ähm, ja, ich nenne es Shitstorm auf Politikern äh, mhm. im Netz und auch in anderen Medien am angesprochen, ähm, Thema soziale Medien und Politiker. Die Präsenz von Politikern in sozialen Medien, ist das wichtig? Kann das ein Glied sein? Oder ist das, zeigt es jetzt eigentlich, dass es ähm, ja, vielleicht fehl am Platz ist? Was denkst du dazu? Nee,
1: das ist auf jeden Fall wichtig. Ich meine, heutzutage geht ja auch so viel durch soziale Medien, dass man äh, ja, zeigt, woran arbeitet man gerade, was geht gerade ab. Äh, und das ist auf jeden Fall wichtig. Nur ich kann teilweise verstehen, wenn dann Politiker nicht mehr so aktiv sind oder nicht mehr über alles berichten, wenn dann ein ganz normaler Post ist, wo man eigentlich nichts gegen sagen kann und dann sind dann 100 Kommentare und 80 Kommentare sind einfach nur noch teilweise Beleidigungen, die gar nicht zu dem Thema passen, keine konstruktive Kritik oder so. Ja, und dann versteht man auch, dass Politiker vielleicht nicht mehr alles posten und soziale Medien meiden wollen, weil macht ja einfach keinen Spaß. Man arbeitet so viel für die Sachen und gibt so viel Zeit und äh, sein Engagement dahin. Und im Endeffekt, egal was man macht, wird es nicht wirklich äh, angenommen teilweise. Ähm, aber ja, auf soziale Medien muss halt weiterhin gesetzt werden. Äh, das ist auf jeden Fall mittlerweile so ein wichtiger Teil in den Nachrichten. Darauf kann man nicht verzichten.
2: Ja, ich glaube, das geht an keinem spurlos vorbei. Also mhm. da muss, muss man schon echt eine dicke Haut haben. Mhm. Und selbst dann, also das ist, glaube ich, für niemanden eine schöne äh, Situation, irgendwie dann runtergemacht oder beleidigt zu werden. Vor allem, weil es in den sozialen Medien das ist es nicht ähm, face to face. Da wird dann nochmal krasser, glaube ich, auf jemanden draufgegangen und, und ja beleidigt, wie du sagst. Mhm. Ist halt für niemanden eine schöne Sache. So. Mhm.
0: Ja, ähm, Leon, du hast eben den Austausch angesprochen, den ich ja auch schon mal aufgegriffen habe mit dem Ministerpräsidenten und der Unterrichtsministerin, wird es den Austausch mit Pascal Arimont angesprochen. Denkt ihr, dass jetzt so ein bisschen, ja, so negativ die Corona-Krise auch war, aber diesen ja, Zoom-Call, wie man ihn ja jetzt nennt, auch eine Chance darstellen kann, dass man eben wie Pascal Arimont, der ja doch in Brüssel sitzt, einfacher erreichen kann mit den Medien, die es jetzt gibt. Und das ist vielleicht wenn man es in die richtige Richtung nutzt, auch eine Chance darstellen kann für junge Leute, eben direkt mit Politikern in Kontakt zu kommen?
2: Ich glaube, dass sich dadurch eine, eine große Chance aufgetan hat. Allein dadurch, dass, dass man viel eher jetzt... Ähm Termine setzen kann und in Austausch treten kann, äh, ohne dass man jetzt, ähm, weiß ich nicht, monatelang im Voraus irgendeinen Termin suchen muss, dass alle dann irgendwie nach Brüssel fahren oder man kann viel spontaner sein. Ich meine, es ist natürlich immer trotzdem noch schon, äh, schön, sich ähm, so persönlich zu treffen und einen persönlichen Austausch zu haben. Aber ich finde, wenn man äh, beides miteinander kombinieren kann, ist eigentlich perfekt. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, auch äh, bei dem Gespräch, das wir hatten mit äh, Oliver und äh, Lydia, ist uns auch aufgefallen, wie viele junge Leute da waren und wie viele junge Leute Fragen gestellt haben. Und ich bin mir sicher, dass die sich nicht alle so getraut hätten, wenn die wirklich gegenüber von dem Ministerpräsidenten stehen würden. Mhm. Äh, deswegen, das ist eine Chance. Und dann, wie äh, Shirin sagte, dieses Zeitliche, dass mhm. es leichter ist, man, dass man sich viel mehr Leute an einem Punkt treffen können und so. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die nach der Corona-Krise äh, weiterhin bestehen bleibt, auch wenn nicht so stark wie jetzt. Ja. Zum Glück wollen wir ja auch nicht, aber dass das auf jeden Fall weiter noch äh,
2: genutzt wird. Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, den du sagst, mit der ich glaube, dass die, die Hemmschwelle dann mhm. niedriger ist, als wenn man jetzt in irgendein, ähm, zu einer Veranstaltung geht oder zu, zu in irgendein Parlament rein. Da ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Hemmungen, als wenn man jetzt in einen Zoom-Call äh, mhm, reingeht. und dann Hause, ja, ja, genau. Mhm.
0: Also würdet ihr klar sagen, dass das eine Chance ist, die man auch gerne weiter nutzen kann? Ich meine, eure beiden Parteien haben es vorgemacht ähm, und die Resonanz bei jungen Leuten, wie ihr dann gesagt mhm. habt, ist ja dann wirklich gut gewesen. Vielleicht kann man das als RDJ auch mal aufgreifen. Das gab ja auch die Podiumsdiskussion jetzt mhm, online ja. vor, vor einigen Monaten. Vielleicht noch ein anderes Thema. Die Klimakrise oder die Umweltkrise aktuell ist ja auch ein wichtiges Thema global gesehen. Hier hat man immer wieder das Aufkommen von ja, entweder einzelnen Persönlichkeiten. Ich glaube, der Name Greta Thunberg sagt jedem etwas, aber auch Sachen wie Fridays for Future, also diese Organisationen, die dann entstanden sind, die sind ja politisch motiviert, sind aber keiner Partei oder keiner Organisation angebunden. Wie seht ihr das, dass junge Leute sich formiert ähm, politisch engagieren, ähm, aber dann eben nicht fest in einer Partei, sondern lose in Bündnissen? Ähm, seht ihr, dass das ist eine gute Tendenz? Also das zeigt, dass ähm, die Poli das Politikverständnis wächst? Oder geht es in die falsche Richtung?
2: Ich finde, das ist eine sehr gute Tendenz. Also ähm, Selbst wenn sie jetzt nicht äh, politisch oder in irgendeiner Jungpartei engagiert sind, man sieht ja daran, dass Interesse besteht, dass sie auf aufmerksam äh, machen wollen auf ein, auf ein Thema, äh, dass sie sich für etwas einsetzen wollen. Und dann ist es ja auch egal, ob sie jetzt einer Jungpartei angehören oder nicht. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Und ich meine, die äh, Fridays-for-Future-Bewegung war ja dann auch mit. Ähm, ja, äh, Grund dafür, dass es, äh, dass die EU sich auch damit auseinandergesetzt hat und diesen Green Deal jetzt auch ausgehandelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also politisches also Engagement in egal welcher Form ist auf jeden Fall ein Plus. Äh, ich würde sagen, dieses dieses einer Partei beitreten, ist ja wirklich dieses Oberste, weil man sich dann, auch wenn wir eben gesagt haben, man verpflichtet sich zu nichts, das ist aber noch dieses Gefühl, okay, ich bin in seiner Partei, das ist schon ein bisschen mehr, als wenn man einfach sagen würde, ich engagiere mich, deswegen ist das auf jeden Fall super. Egal was, Fridays for Future oder... Andere Themen.
0: Ja, dann eine der wichtigsten Fragen, jetzt so gegen Abschluss des Podcasts. Ihr als Machthaber der deutschsprachigen Gemeinschaft habt einen Tag Zeit und dürft, ich sag mal, ein bis zwei Sachen verändern. Was würdet ihr als erstes verändern?
2: Da
1: überlasse ich den Vortritt.
0: <lacht>
2: Da fallen mir mehrere Sachen ein, aber ich würde ähm, ganz wesentlich noch mal auf die politische Bildung so quasi zurückkommen. Auch das, äh, was euer Ziel auch mit dem Podcast ist, dass mehr Beteiligung entsteht. Ich würde am liebsten den Jugendlichen, die die Hemmungen nehmen, sagen, hey, ihr müsst nicht irgendwie alles alles wissen. Ich bin immer noch dabei äh, zu lernen jeden Tag, aber man kann sich trotzdem für so seine ähm, seine Themen oder andere Themen einsetzen. So, wenn du das möchtest, dann mach es einfach und ähm, viel viel mehr dafür sensibilisieren auch und zeigen, dass es auch Spaß machen kann. Mhm. Und nicht, ähm, dass es so ist, dass äh, ja, man hört dann so Politik und denkt so, oh nee äh, bitte nicht und dreht sich schon um. Mhm. Weil das, das hatte ich auch vorher, bevor ich mich so wirklich damit so befasst habe. Deswegen ist mir das auch ein Anliegen.
1: Ja, also ich meine gerade, äh, dafür sind wir auch bei der Jugendpartei, dass uns das Thema Jugend äh, besonders äh, am Herzen liegt quasi. Deswegen, um konkreter wirklich, würde ich auch sagen, dass dieses Thema politische Bildung noch mehr, voranzutreiben in den Schulen, dass das eine, eine super wichtige Sache ist. Ähm, und ansonsten, was momentan schon super klappt, die Autonomität äh, in Ostbelgien weiterhin stärken, die deutsche Sprache weiterhin stärken. Gerade wird noch ähm, eingereicht, dass man momentan von diesen ganzen Sachen wie äh, ja, Elektra Bell, Proximus oder so, dass das momentan alles auf Französisch ist. Ich finde, das sollte möglich sein, gerade bei diesen Unternehmen, dass das auch in deutscher Sprache ist. Und äh, da setze ich auch PDG stark für ein und das würde ich noch verstärken.
0: Ja, dann eigentlich ja, fast einen gemeinsamen Nenner im Thema politische Bildung. Das zeigt auch, glaube ich, so ein bisschen, wo aktuell ja, noch die, ja, wo der Schuh noch drückt, wie man so schön sagt. In der DG, ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal recht herzlich für das Gespräch. Die Kontaktdaten der beiden Jungparteien und auch der normalen oder der Elternparteien, Mutterparteien findet ihr dann wie immer unter dem Podcast. Vielleicht noch für den Abschluss möchte ich noch mal beiden ähm, für ein, zwei Sätze das Wort geben. Einfach noch mal, ja, welchen Anreiz, welche Motivation wollt ihr jungen Leuten geben, ähm, ja, vielleicht zu starten in der Politik oder ähm, einfach aktiv zu werden? Ja, du hast ja eben das Thema angesprochen, dieses politische Engagement
1: abgesehen von den Parteien. Und ich glaube, dass das wirklich viele Leute interessiert. Und was ich einfach sagen kann, was ich so den Leuten mitgeben kann, kommt einfach mal, egal welche Partei. Äh, setzt euch ein bisschen mit den, mit den Wahlprogrammen oder was weiß ich was aus, schreibt die einfach mal an, kommt einfach mal ungezwungen vorbei. Man muss ja, viele Leute sind öfters mal da und sind nicht Mitglied in der Partei, was auch absolut okay ist. Man kann ja einfach sympathisant sein, mal seinen Senf dazugeben, was man denkt. Äh, total ungezwungen und äh, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Einfach mal anschreiben, vorbeikommen und das war's. Man muss gar nicht so viel machen.
2: Ja, ich würde auch sagen, einfach... Habt keine Angst. Mhm. Ähm, wenn ihr euch für etwas einsetzen möchtet, dann kommt gerne vorbei. Ich glaube, wir sind jede Jungpartei ja, ist offen dafür. Auf jeden Fall. Ähm, deshalb einfach, einfach mal vorbeikommen. Und das ist nicht mit irgendwelchen Verpflichtungen oder Verantwortungen oder sonst was verbunden. Jeder kann sich so einsetzen, so viel einsetzen, wie er möchte.
0: Ganz einfaches Spiel. Ähm, zwei Möglichkeiten, eine Antwort. Ähm, ich würde sagen, Shirin legt direkt los. Dritten oder Pommes? Ritten. Leon, Berge oder Meer? Meer. Chirin, Norden oder Süden?
2: Norden.
0: <lacht> Leon, Kirmesparty oder Club? Kirmesparty. Karnevalsmusik oder Techno?
2: Techno. Mm, oh, nee. Nee, ich würde Karnevalsmusik. Oh, nee, das ist schwer. Aber techno habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Also ich würde eher Karnevalsmusik.
0: <lacht> Leon, Elfter-Elfter oder St. San Martin? sang Martin. Bluse oder Hoodie? Hoodie. Bist du cool oder hast du Swag, Leon? Cool. Shirin, bist du cool oder hast du Swag?
2: Swag. <lacht>
0: Leon, Samsung oder Apple? Apple. Auto oder Fahrrad, Shirin? Auto. Fernsehen oder Netflix? Netflix. Tatort oder Rosamunde Pilcher, Shirin? Tatort. Ich Frage aber auch an Leon. Tatort. Ä
2: Tatort. Oder
0: Controller oder Maus, Cherie? Controller. TikTok oder Instagram? Instagram. Im Kino vorne oder hinten sitzen,
2: Hinten.
0: Und jetzt an beide, big oder coolie? Big.
2: Kuli, <lacht> ich habe noch nie big gesagt. Ja, doch.
0: <lacht> Leon, gendern oder nicht gendern? Nicht gendern. Schiri?
2: Gendern. Also ich habe gezögert, weil Kontroverses Thema, in, auch innerhalb der jungen Mitte, aber gendern, ja. mhm.
0: ähm, Politische Bildung als eigenständiges Unterrichtsfach oder fächerübergreifend?
2: Fächerübergreifend.
0: Fächerübergreifend. Ähm, maximale Altersgrenze für Politiker, ja oder nein, Leon? Nein.
2: Ach, bin mich auch <lacht> Nein.
0: Ähm, Jugendquote in der Politik, Parteien oder dem Parlament, Chirin, ja oder nein? Ja. Nein,
1: Quote, glaube ich, ist, ist nicht, die, nicht der richtige Ansatz.
0: Leon, Elektroautos, ja oder nein? Ich nicht, aber ansonsten ja.
1: Weiterentwickelte Elektroautos. Ich glaube, da, wo wir momentan ja. dran sind, ist noch nicht das, wo wir hin müssen. Aber ja, irgendwann... Ja, nachhaltiger das
2: -Auto sein, ja. Schirren, Zukunft, auf jeden Fall, aber ob das jetzt Elektroautos sein sollten. Schwierig.
0: Gut, ja, nein. Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, Zukunft, Zukunftsmusik oder Unärde? Auf jeden Fall. Wahlrecht oder Wahlpflicht? Ja. Wahlpflicht. Wahlpflicht. Wählen ab 16, ja oder nein, Schirren. Nein. Nein. Und wenn dann nicht Wahlpflicht. Falls ja. Europa als Staatenbund oder als Bundesstaat? Staatenbund.
1: Auch als Pro-Europäer auf jeden Fall
0: Sta eher Staatenbund, ja. Im selben Zusammenhang Brüssel oder Straßburg, ja? Brüssel. Brüssel. Plenarsitzung live schauen oder den Pressebericht? Pressebericht ist leichter. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein?
2: Nein. <lacht> <lacht> nein, keine Ahnung.
0: Führerscheinsprüfung, schwer oder gar nicht? <lacht> <lacht> ich habe keinen Autoführerschein, also würde ich auf jeden Fall sagen schwer.
1: Aber da wird auch gerade äh, viel dran gesetzt, dass es für Osberger leichter kommt. Also nicht
0: leicht, aber das ist, dass wir nicht mehr durch die Sprache quasi behindert werden. Ja.
2: Eine Barriere, ja. Genau. Ja.
0: Ein Thema, zu dem ähm, der RDO vor einigen Monaten etwas gemacht hat, ist das Thema Mindestentschädigung für Lehrlinge. Was sagt ihr, ausreichend oder hun Hungerlohn hm.
2: Wenn es gemacht wird, ist ja. Wenn die erhöht werden. Ja, schon mal ein Schritt, ne? Also.
1: Ja, auf jeden Fall erhöhen. Ich meine, gerade bei Lehrlingsprofen ja. hat man äh, oft diesen Mangel hier in Ostbelgien und äh, wäre auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, das ja. zu erhöhen.
0: Sprache ist in der DG ein ganz großes Thema, Zweisprachigkeit sowieso. Ähm, Zweisprachigkeit in Ostbelgien, Leon. Fokus auf Französisch oder auf Englisch? Französisch. Französisch. Der RDJ, Sprachrohr für die Jugend, sollte ein Beratungsgremium im Parlament sein und das verpflichtend, ja oder nein. Ja. ja. Und jetzt zuletzt die wohl wichtigste Frage Corona. Bio oder Virus -Fieren?
1: Hm. Momentan Virus. Ja. Bin bin Eher Gippelo. Ich, ich, ich <lacht>
0: Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ihr habt es gehört, engagiert euch aktiv, sei es in einer Jungpartei oder ganz woanders. Ich darf mich bedanken bei Leon von der JDG und bei Shirin von der Jungen Mitte und wünsche euch noch einen schönen Tag.